0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Willkommen, hier ist Ulrike Sumpfleet. Und Joachim Feldkamp, tachchen. Wieso singe ich eigentlich? <lacht> das weiß ich auch nicht. Weil wir uns so freuen, dass ihr wieder da seid.
1: Es fällt mir so schwer, meinen eigenen Namen auszusprechen und überhaupt zu sprechen in diesen Corona-Zeiten, wo man immer so viel allein ist. Ja,
0: ja. Ne? das ist ganz schön schwierig. Ja. Homeoffice, ne, wir sitzen... Alle beide den ganzen Tag zu Hause und treffen niemanden. Das ist. Nicht naja,
1: online ab und zu, ne? Online,
0: ja. Dann
1: quassel ja, ja. ich auch wieder ganz schön viel, aber dazwischen ist dann ähm, also eingetrocknete Mundwinkel, <lacht> haben wir immer früher gesagt im Verlag. Mhm. Wenn man den ganzen Tag nur vor sich hin geackert hat und auch nicht gesprochen hat. Ja.
0: Das ist echt hart. Ja. ja. Was treibst du denn da so an deinem Schreibtisch?
1: Mhm, Lehrer?
0: Beruhigen? <lacht> Ist das deine, dein, dein Beruf, Lehrer beruhigen?
1: Warte, Lehrer, Bienen schützen und die Rente hochrocken. Das sind die <lacht> Themen, die ich zuletzt gerade bearbeitet habe. Aha,
0: interessant.
1: Ja, die Lehrer beruhigen meine ich, weil die alle ständig äh, von Quarantäne zu Quarantäne. Äh, schwanken sozusagen, weil die Männer und Frauen sind dann häufig auch noch beide Lehrer in einer Familie und die Kinder sind dann in Quarantäne, alle abwechselnd immer. Mhm. Ja, und mit denen habe ich PR-Workshops gemacht und
0: ja, beim Bienenschutz. PR-Workshops, also.
1: Öffentlichkeitsarbeit. Für ja,
0: Lehrer. okay. Für Schulen. Wozu brauchen Schulen Öffentlichkeitsarbeit?
1: Jede Schule ist heute äh, hat eine Internetseite, hat einen Webseitenauftritt und ja. die konkurrieren ja sogar miteinander. Mhm. Na, wir leben ja in einer Wettbewerbsgesellschaft. Ja. Geh auf diese Schule oder besuch diese Berufsfachschule oder ja. eben auch überhaupt die Kiddies von der Straße bringen nach der Schule. Weiterführende Schulen besuchen, mhm. Berufsschulen, Ausbildungen machen. Okay. Ja, und dann ihre ganz normalen Auftritte, also ob Unterricht stattfindet oder der Kantinenplan, was auch immer.
0: Wie man diese Öffentlichkeitsarbeit gestalten soll, damit <lacht> sie möglichst effektiv ist, ja? Ganz genau, ja. ja. okay. Dann hattest Du eben was von Bienenschützern gesagt. Was
1: wollen die? Insekten sterben, die wollen die Bienen retten. Aha, okay. Deutschland so. mache ich auch gerne mal ein bisschen Werbung für, also das ja. ist eine gute Initiative hat über 30 Partnerinitiativen in ganz Deutschland und mhm. überall Leute, die sich für den für das Überleben der Wildbienen einsetzen. Mhm. Ne, die Honigbienen sind gar nicht so sehr bedroht und es geht, geht natürlich um Glyphosat auf den Äckern und immer weniger Freiflächen und ja. blühende, nicht blühende Landschaften, das ist von Kohl, aber ähm, dass man den Bienenfutter bietet, den ja. Kommunen Anreize setzt dass die wiederum Bauernanreize setzen, ja. Ja, zum Beispiel Blühstreifen zu schaffen und solche Sachen. Okay. Oder auch einfach Werde-Imker mhm. ne, oder Bundesgartenwettbewerb äh, machen die. Ja. Ne, für ganz viele also Kindergarten, Kindergärten, Firmengärten, Privatgärten, Kommunengärten und so weiter. Bienenschutz. Ne, ohne mhm. Biene stirbt der Mensch. also ja. Das ist ja gar nichts Neues. Kampakt ja. hat heute eine Kampagne gerade wieder dazu ja. rausgehauen.
0: Und du machst für, für, für diese Bienenschützer eine Kampagnenberatung? Ja? Oder?
1: Das würde ich noch nicht mal so sagen. Das ist eine Mischung der gesamte PR-Auftritt. Mhm. Wie bringt man solche Botschaften unter die Leute, dass sich jeder da ein bisschen engagieren soll und ne, dass das ja. normal wird sozusagen. Ja. Auf der Website und in Social Media und durch Kampagnen. Mhm. Ja, durch dieses persönliche Engagement, hinzaubern, den Leuten eine
0: Message vermitteln. Okay. Ja, das so. Also das ist auch Kommunikationsarbeit. Ne? Also man muss Total. etwas, was momentan unwahrscheinlich aussieht, in Wahrscheinlichkeit transformieren, könnte man sagen. Genau, ja.
1: ganz genau. Und da geht es auch um kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen im Grunde. Aber ja. das äh, kann man natürlich jetzt in der PR nicht so sagen. Aber äh, Luhmann hilft da auch, ne? das ja. ist, äh, wirklich alles zu verstehen. Ja, und ganz abstrakt sich auch zu überlegen, in welcher Reihenfolge methodisch man vorgeht und so ja. Ja. welches System angepiekst werden muss.
0: <lacht> okay. Na gut.
1: Äh, jo, was macht das jetzt hier gerade in dieser äh, wir sind ja eigentlich bei, beim Recht, ich habe mich jetzt völlig verausgabt hier ja. gerade.
0: Ich würde sagen, wir, wir steigen ein in den Text, ne?
1: Du bist mir eine. Erst quetschst du mich aus und dann willst du einfach anfangen. Ja, ja.
0: lass uns anfangen. Ne? Dafür für, machen wir ja den Podcast. Ne? Ich dachte mal, so ein bisschen aus der Rauskitzeln, was du so treibst den ganzen Tag, irgendwie okay. wäre ja, wär ja mal nett. Na so. gut. Nächstes Mal bist du dran. <lacht> oh Gott. <lacht> ja,
1: zu Recht, zu Recht.
0: Dann bin ich aber vorbereitet, hey. <lacht> um möglichst zu glänzen.
1: Okay, it started with a... feldkamp.
0: Feldkamp, soll Feldkamp, das heißt ich soll vorlesen? Gut, dann mache ich das. Dann ähm, lese ich vor, ab Seite 131, das ist der Abschnitt 2 in Niklas Luhmanns Das Recht der Gesellschaft und wir befinden uns im Kapitel Die Funktion des Rechts. Die Frage nach der Funktion des Rechts wird durch die Analyse des vorigen Abschnitts auf zwei verschiedene Gleise gesetzt. Je nachdem wie man das Bezugsproblem formuliert. Abstrakt gesehen hat das Recht mit den sozialen Kosten der zeitlichen Bindung von Erwartungen zu tun. Konkret geht es um die Funktion der Stabilisierung normativer Erwartungen durch Regulierung ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Generalisierung. Das Recht ermöglicht es, wissen zu können, mit welchen Erwartungen man sozialen Rückhalt findet und mit welchen nicht. Gibt es diese Erwartungssicherheit, kann man mit größerer Gelassenheit den Enttäuschungen des täglichen Lebens entgegensehen. Man kann sich zumindest darauf verlassen, in seinen Erwartungen nicht diskreditiert zu werden. Man kann sich in höherem Maße riskantes Vertrauen oder auch Misstrauen leisten, wenn man dem Recht vertrauen kann. Und das heißt nicht zuletzt, man kann in, einem, in einer komplexeren Gesellschaft leben, in der personale oder interaktionelle Mechanismen der Vertrauenssicherung nicht mehr ausreichen. Damit ist das Recht aber auch anfällig für symbolisch vermittelte Vertrauenskrisen. Wenn Recht nicht mehr respektiert oder nicht mehr, soweit möglich, durchgesetzt wird, reichen die Folgen weit über das hinaus, was, wir als Rechtsbruch, ähm, was als Rechtsbruch unmittelbar vorliegt. Und das System muss auf sehr viel unmittelbarere Formen der Vertrauenssicherung zurückgreifen.
1: Mhm. Okay, ich blätter gleich mal auf den Anfang zurück. Ne? Ja. ja, das System, hast du ja gesagt, also ab diesem Punkt... Sprechen wir jetzt sehr viel mehr vom Rechtssystem, hatte Luhmann ja schon angekündigt, ja. Bis zum Ende des vorigen Abschnitts. Ja. Und überhaupt hat äh, die Bedeutung, dass es sich um ein System handelt, in, nimmt diese Bedeutung in diesem, in diesem Abschnitt jetzt zu, wie wir auch gleich noch sehen werden. Ähm, am Anfang sagte,
0: er, dass wir das, das, das Recht auf zwei verschiedene Gleise gesetzt haben. Was meint er damit?
1: Also das eine ist, dass wir mehr die Bedeutung sehen können, die zeitliche Bindung von Erwartungen.
0: Mhm.
1: Und das hat dann soziale Kosten jeweils. Ja. ja. Also, und andererseits können, können, können wir auch nur darauf fokussieren oder uns stärker äh, darauf fokussieren, mal diese ähm, Stabilisierung normative Erwartungen ganz äh, generell zu sehen. Weil ja ähm, diese Erwartungen, die werden ja generalisiert. Mhm. Und zwar in einer, also sowohl zeitlich
0: als auch oft. Was heißt denn Generalisierung eigentlich? Also erstmal auf
1: Gesetzesebene ja werden ja Gesetze generalisieren ja auch schon, wie man sich zu verhalten hat. Mhm. Und wenn dann Urteile in konkreten Fällen gesprochen werden, dann ist es ja auch generalisiert, wie mit Rechtsbruch umgegangen wird. Da gibt es ja generelle Verfahrensweisen. so würde ich das verstehen. Es also man könnte
0: ja erstmal Generalisierung mit Verallgemeinerung oder so ja. übersetzen ne, und sagen, dass das eine allgemeine Verhaltenserwartung ja. ist. Ne, dass es nicht eine, äh, eine situationsgebundene Verhaltenserwartung ist, sondern eine ganz allgemeine Verhaltenserwartung. Ne. Das heißt also, dass man immer äh, ein entsprechendes Verhalten erwarten würde.
1: Ja, und, und das hat dann eben wiederum ja natürlich eine, eine, erstmal sowieso eine sachliche Dimension, das ist ja klar, weil auf sachlicher, konkreter Ebene von Themen und Fällen entschieden wird. Und das hat dann ja wiederum eine also Bindet Zeit, ja, weil wenn ein Urteil gefällt ist, weiß man, das gilt jetzt so und so lange. Und das hat dann immer auch eine, nochmal eine soziale äh, Dimension, was da auch reinkommt. Ähm, aber also, was ich, ich verstehe es so, dass die. Stabilisierung, normative Erwartungen ist das, worauf Luhmann hinaus will hier, ja. was wichtiger ist ähm, oder was, was der wichtigste Punkt ist.
0: Ja. Das Recht stabilisiert Erwartungen ne, an die Zukunft. Ne, das, ist der, das ist der springende ja. Punkt. Ne, darauf geht es hinaus. Ne, und das macht was mit dem Begriff der Norm.
1: Genau. Und ich meine, wenn man jetzt hier am Text mal bleibt, das schmückt er jetzt ja noch mal ein bisschen aus. Man weiß dann eben, was man erwarten kann und was nicht. Und man kann Enttäuschungen gelassener, also möglichen Enttäuschungen gelassener entgegensehen im täglichen Leben, weil man ja so, eine, so ein Wissen hat um, um eine rechtliche Norm. Ja. Ne? Die, es, die es ermöglicht, sich so oder so zu verhalten.
0: Genau. Das heißt also, und dieses Wissen erzeugt eine gewisse Gelassenheit bezüglich der Enttäuschung, die das alltägliche Leben so mit sich bringt, wie er sich hier ausdrückt.
1: Und eine höhere, man kann besser entscheiden ja. natürlich, Zukunft, Entscheidungen, die die Zukunft betreffen.
0: Ja. Also es das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt positiv in die Zukunft mhm. guckt. Das heißt also, dass man irgendwie mit rosigen Erwartungen in die Zukunft schaut, sondern es das heißt einfach nur, dass man angesichts einer vollkommen ungewissen Zukunft etwas Gelassener in die Zukunft schauen kann, ne? weil, man, ähm, äh, weil das Recht mit seinen Normen, die es enthält, gewisse Erwartungen ähm, ja, stabilisiert oder gewisse Erwartungen freisetzt, die ein ähm, wissen lassen, womit man rechnen kann. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, genau. das erzeugt eine, eine gewisse Las Gelassenheit. Ne? Mehr, man, mehr aber auch nicht. Mhm.
1: Ich meine, das sieht man ja gerade beim ganzen Klimakrisenthema, mhm. ähm, dass das Recht das nicht einfach mal so regeln kann, wie, ne, wie, wie das zu lösen wäre. Mhm. Und äh, im Moment sind die positiven Zukunftserwartungen da sehr gering in der Gesellschaft. Ja. Und äh, die ganze Corona-Krise tut ein Übriges dazu, dass sowieso die Zukunft so ungewiss ist zurzeit. Mhm. Ne? Nicht, nicht ja. rechtlich. Aber allgemein.
0: Ja. Wir haben okay. ja momentan mehrere Katastrophenszenarien ne? und diese Katastrophenszenarien erschüttern unsere Erwar Erwartungen, ne? sodass wir voll, vollkommen unklar sind, ich was jetzt wir. genau passieren wird. Ne? Wir wissen nicht nur äh, nicht, was mit dem Klima passiert und wir wissen nicht nur nicht, was mit äh, Corona, mit dieser Pandemie passiert, mhm. ne? ob sie uns alle dahin raffen wird oder nicht. Ja, also das scheint jetzt, im Moment sieht es so aus, als wenn ein Impfstoff gefunden wird und, und die Situation wieder in geregelte Bahnen kommt, okay. Aber ähm, das zieht weitere Kreise. Ne? Das zeigt uns eben, ne? wir können uns äh, nicht mehr auf die Wirtschaft in dem Sinne verlassen, ne? wie, sie, ähm, wie wir sie kennen, sondern die Wirtschaft muss komplett umstrukturiert werden. Also jetzt angesichts dieser Klimakrise. Ne? Wir können nicht so weiter wirtschaften, sondern wir müssen... Alles umstrukturieren. Wir müssen wahrscheinlich komplett umdenken. Auch E-Mobilität ist nicht die Lösung, wie es aussieht, sondern es ist mit zu vielen Problemen behaftet. Wir müssen nach noch grundsätzlicheren Umdenkungsformen Ausschau halten.
1: Ja, also hohes Maß an Umwälzungen und eben wenig Zukunftssicherheit im genau. Ich würde aber gerne noch mal was zum Text jetzt. Das war auch zum Text, ja, was ich gesagt habe. Ja, ne? Also das, ähm, das, das bedeutet auch, dass man in einer komplexeren Gesellschaft leben kann, mit der mhm. wir es ja definitiv zu tun haben. Und in dieser Hyperkomplexität, die einen auch als Individuum so völlig überfordert, ähm, bietet, bieten rechtliche Normen und auch Normen allgemein eben Entscheidungsgrundlagen, ne? Erwartungssicherheit für die Zukunft. Ja. Und er sagt, äh, Dort in einer Gesellschaft, die so komplex ist, komplex ist sie auch in dem Moment, wo personale Mechanismen der Vertrauenssicherung nicht mehr ausreichen. Ja, also von von Mensch zu Mensch und etwas besprechen oder von Gruppe zu Gruppe oder ja. interaktionelle Mechanismen also zwischen ja. Organisationen. Oder das was. das
0: hieße also das Recht macht was möglich. Das Recht macht möglich, dass man ähm, innerhalb der ganzen Gesellschaft Ne, gewisse Erwartungen stellen kann. Mhm. Ne? Das heißt also, dass ich nach nach München fahren kann und da äh, Interaktion mit irgendjemandem aufnehmen kann und mit gewissen Erwartungen dahin fahre und ähm, gute Hoffnung sein kann, dass diese Erwartungen ähm, auch erfüllt werden. Oder dass man die gleiche Erwartung hat, dass man gegen, sich miteinander versteht und weiß, irgendwie, welche Erwartungen er jeweils andere hat. <lacht> na, und dass man äh, so interagieren kann. Ne? Mhm. Und das ermöglicht das Recht. Ne? Das heißt also, dass man, äh, in einer, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass man sich versteht, dass man sich... Äh, Persönlich nahe gekommen ist und, ein, und Vertrauen gewinnt, und dass man ähm, oder dass man irgendwie das Parteiprogramm der CSU gelesen hat oder sowas in der Art. Ne? Davon ist es überhaupt nicht abhängig, ne sondern es gibt diese Rechtsnormen und die ermöglichen es, eine Interaktion stattfinden zu lassen, die unabhängig davon ist. Ja. Und das heißt also, und diese Gesellschaft ermöglicht einfach mhm. eine sehr viel höhere Komplexität, beziehungsweise ist es mir durch das Recht möglich, in einer sehr viel komplexeren Gesellschaft zu leben, was dasselbe ist.
1: Ja, ja. richtig. Und dann spricht er davon, dass das da, äh, durch diese Ausdifferenzierung aber auch anfälliger ist für Vertrauenskrisen. Und da sagt er hier, das sind also für symbolisch vermittelte Vertrauenskrisen. Was kann nicht, wie ist das zu verstehen, symbolisch vermittelt? Also man kann ja mhm. niemand kann sich hinstellen und, und sagen ich vertraue dem Recht nicht mehr oder, ne, weil das Recht ist gar nicht anfassbar ja. ist ja kein Gegenstand dem man denn dieses nicht mhm. Misstrauen zuschreiben könnte mhm. ne, und das ist das damit gemeint also symbolisch vermittelt
0: also das das Recht selber ist ja ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium mhm. kann man sagen ne. symbolisch generalisiert heißt es ähm, es verlangt Qua seiner, seiner begrifflichen Definition eine gewisse Gültigkeit, die einen Glauben an dessen Gültigkeit voraussetzen. Und diesen Glauben voraussetzen, der ermöglicht es, rechtliche Kommunikation erfolgreich zu führen. Ja, und, und es
1: steht know, die Zukunft.
0: Wenn jetzt aber dieses Symbol des Rechts beschädigt wird, und, die, und das Vertrauen in die Wirksamkeit der rechtlichen Mechanismen sinkt, ne, dann würde, ähm, das wäre ein immenser Schaden für die gesamte Gesellschaft. Ne, weil, ja. weil nämlich dann dieses Vertrauen, was viele Interaktionen ermöglicht, erschüttert wäre. Und viele Prozesse, die dieses Vertrauen voraussetzen, gar nicht mehr möglich wären. Ja, also sagen wir mal, irgendwas
1: wäre im... Bankenfall oder so, dass man sein erspartes Geld bekommt Beispiel, oder so. Ja. Ne? Sehr gutes Beispiel. Und, 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 und dann mhm. würde noch vielleicht ein, ein Gericht sagen, das durfte die Bank oder so, das irgendwie einbehalten oder so. Dann wäre was los. ne? Dann wäre das Vertrauen ja völlig hergestellt. Das würde <lacht> ein schöner Zerrüttert Bankbank... Wär, wär's dann, ja.
0: ne? also, hm? Zerrüttet
1: wäre es dann. Äh, Zerrüttet wäre das.
0: Zerrüttet und so. Ja. Und das
1: lässt sich natürlich nicht mehr so schnell herstellen. Genau. Auch wenn dann... Maßnahmen ergriffen werden, aber das, wenn das
0: Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, oder wenn ganz offensichtlich ist, ne, dass der Richter die Interessen der Bank vertritt ne, und genau, nicht, mehr, nicht mehr äh, im Sinne äh, des Rechts urteilt, sondern im Sinne der Bank urteilt. Ne. Ja. Das heißt also, das Recht hat ein, äh, ist ein autopoetisch geschlossenes System. Ne, und dass es funktional ausdifferenziert und, und das Recht antwortet in letzter Instanz immer nach dieser Prämisse seiner funktionalen Ausdifferenzierung. Mhm. Und wenn es jetzt plötzlich ein Richter im Sinne der Interessen der Bank argumentieren würde und der Kunden und nicht im Sinne der Kunden oder Gläubiger oder was weiß ich also derjenigen die gegen diese Bank klagen ne, dann wäre da natürlich das Vertrauen der Bank äh, das Vertrauen in das Recht erschüttert ja, ja er spricht hier noch mal ganz, im letzten Satz ne, spricht er noch mal, ähm, ich lese diesen Satz, letzten Satz noch einmal vor wenn Recht nicht mehr respektiert und nicht mehr soweit möglich durchgesetzt wird, reichen die Folgen weit über das hinaus, was wir als Rechtsbruch was als Rechtsbruch unmittelbar vorliegt. Und das System muss auf sehr viel unmittelbarere Formen der Vertrauenssicherung zurückgreifen. Diese unmittelbaren Formen der Vertrauenssicherung, das ist eigentlich genau das, wovon wir ähm, gesprochen haben, ne? dass wir aus der Situation heraus dieses Vertrauen gewinnen müssen. Und dieses Vertrauen ist immer die Voraussetzung dafür, dass wir etwas tun und uns darauf verlassen, dass, ähm, dass unsere Erwartungen erkannt und in ähm, und diesen entsprochen wird und dass man... Äh, was es ermöglicht überhaupt erst, ne, dass ich mich so verhalte, wie ich mich jetzt verhalte, weil ich gewisse Erwartungen an die Zukunft habe, mhm. ne, investieren. Oder also Investitionen, finde ich, irgendwie ist immer ein sehr schönes Thema. Ne, dass mhm. es, man geht ein hohes Risiko ein, man wirft sein Geld weg und hofft, dass mehr davon zurückkommt. <lacht> <lacht> ne, und, schön, ja. ja und das mhm. muss, da muss man ein gewisses Vertrauen in die Situation gewinnen damit man das kann. Ne? Also jeder weiß, wie es mit dem Ersparten so ist. irgendwie, ne? Das will man dann nicht einfach so mal eben auf, ähm, aufs Spiel setzen. Ne?
1: Ja, fein. Dann lese ich weiter. Ne? Okay. Seite 132. In jedem Fall gehen wir davon aus, dass das Recht nur eine Funktion erfüllt, die man natürlich in weitere Probleme und damit in Subfunktionen aufgliedern kann. Analytisch kann man zwar zahllose Bezugsprobleme und damit zahllose Funktionen identifizieren, je nachdem, welche Vergleiche man ziehen, welche funktionalen Äquivalente man thematisieren will. In diesem Sinne hat das Recht dann schließlich auch die Funktion, den Juristen ihr täglich Brot zu beschaffen. Wenn es aber um die Ausdifferenzierung eines gesellschaftlichen Funktionssystems geht, Führt nur die Annahme einer einzigen Funktion zu eindeutigen Ergebnissen. Jede Mehrheit von Funktionen würde zu Problemen der nur partiellen Überschneidung und zu Unklarheiten in der Abgrenzung des Rechts
0: führen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das genügend betont wurde. Das ist nur dass es darum geht, dass das Recht nur eine Funktion erfüllt und nicht mehrere. Mhm. Also es hat keinen Sinn, mehrere Funktionen des Rechts anzugeben, sondern es muss wirklich auf eine reduziert werden. Und um das zu gewährleisten, hat Luhmann quasi auf jede inhaltliche Bestimmung des Rechts verzichtet, worum es dabei geht, jede Motivationslage, die man an das Recht als Forderung ja stellen könnte hat er zurückgewiesen und hat gesagt nein es geht darum im recht einzig und allein darum erwartungen zu stabilisieren mhm. und aus dieser stabilität eine gewisse ja eine gewisse potenz zu schöpfen für die für eine ähm, gesellschaftliche entwicklung im sinne von der ermöglichung gewisser prozesse die in der in der gesellschaft stattfinden ja. können
1: anstatt eine ganze Liste aufzumachen an ja. Wesensmerkmalen ja. oder an Konsequenzen, die, die es hat, nur weil es Recht gibt oder so. Mhm. Ne, das wären ja auch so typische Vorgehensweisen. Ich weiß nicht, an irgendeiner Stelle hat er immer gelästert in irgendeiner Fußnote über Myriads of Functions. Mhm. Also, dass welche Autoren haben im Englischen mal Myriaden von Funktionen des Rechts
0: ja. aufgelistet? Na, also Er sagte, es gibt nur eine Funktion des Rechts. Ne? Mhm. Die Stabilisierung von Erwartungen <lacht> zugunsten einer ähm, besser abschätzbaren Zukunft, die ansonsten ohne eine Stabilisierung von Erwartungen vollkommen ungewiss wäre. Und das ist, die, das ist die Hauptfunktion des Rechts. Und wenn man das auf einen Nenner bringen will, dann muss man von allen sachlichen Definitionen abweichen und muss übergehen zu einer zeitlichen Definition der, des Rechts. Das ist der Schritt, den wir im ersten Abschnitt dieses Kapitels mhm. äh, besprochen haben. Ne? Also da muss man jetzt zwei Folgen zurückgehen, ne, um diesen Sachverhalt einzuholen. Ne?
1: Falls man das nicht äh, schon gelesen oder gehört hat, das ist richtig. Ja. Ähm, ich wollte aber noch auf den letzten Satz hier dazu wollte ich auch noch mal was sagen. Ähm, ich finde das auch schön, logisch nachvollziehbar, beschrieben von ihm, wenn, äh, wenn das Recht mehrere Funktionen hätte. Würden diese Funktionen sich zwangsläufig irgendwann überlappen, überschneiden? Ja. Und das führt dann zu Problemen, ne? das ja. ist, weil das ist ja dann irgendwie so ähnlich und da widerspricht es sich womöglich ja. und so, das kann man sich dann fast auch schon in der täglichen in der, täglichen, in der Debatte so vorstellen. Ja. Und was,
0: was ist denn jetzt die Funktion? So? Ja. Na, also ganz gut greifbar, finde ich. Ja, ja. genau. Und da ist es äh, ein, ein kluger Schachzug, ne? zu sagen, wir Wechseln die Perspektive. Ne? Wir suchen in, in diesen beiden Definitionen das, was beide miteinander verbindet. Ne? Und das findet man mit hoher Zuverlässigkeit in dieser zeitlichen Definition. Ne? Das heißt also, wir beide, äh, beide Positionen intendieren eine Absicherung äh, gegenüber einer ungewissen Zukunft. Ne? Und das ist ein Abstraktionsschritt. Ne? Ja. Und
1: Sehr schön. It's your turn.
0: Okay. Seite 133, der Abschnitt, der in der Mitte beginnt. Unsere funktionale Definition des Rechts hat bestimmte Konsequenzen für den Begriff der Norm oder umständlicher der, des normativen Modus von Erwartung. Anders als in einer verbreiteten rechtstheoretischen Literatur wird der Begriff nicht durch Angabe besonderer Wesensmerkmale bestimmt, sondern durch eine Unterscheidung. Nämlich durch Unterscheidung von Verhaltensmöglichkeiten im Enttäuschungsfall. Entweder gibt man seine Erwartungen in der enttäuschten Hinsicht auf oder man behält sie bei. Antizipiert man diese Bifurkation, diese Gabelung und legt man sich im Voraus auf eine der beiden Möglichkeiten fest, bestimmt man im ersteren Fall, seine Erwartung als kognitiv. Im anderen Fall als normativ. Mithin bezeichnet der Normbegriff die eine Seite der Form, die auch eine andere Seite hat. Er, also der Begriff der Norm, kommt ohne diese andere Seite nicht vor. Er muss gegen sie gesetzt sein, unter Offenhalten von Übergangsmöglichkeiten. Er ist Resultat, der Option eines Beobachters und wird empirisch nur dann aktualisiert mit dieser Form, wenn mit dieser Form unterschieden wird. Ich wollte kurz bevor ich an dich abgebe, irgendwie noch eine Sache klarstellen. Also wir sprechen hier von einer Unterscheidung. Er sagt der Norm, der Begriff der Norm beruht auf einer Unterscheidung, nämlich auf der Unterscheidung von Verhaltensmöglichkeiten. Mhm. Also der Satz heißt, ne, da bin ich dreimal drüber gestolpert, bis ich es am Ende dann doch verstanden habe. Und deswegen finde ich, ist es ist absolut wichtig, dass man das hier nochmal ein bisschen ausführt. Ne? Anders als in einer verbreiteten rechtstheoretischen Literatur wird der Begriff nicht durch Angabe besonderer Wesensmerkmale bestimmt, sondern durch eine Unterscheidung. Nämlich die Unterscheidung von Verhaltensmöglichkeiten im Enttäuschungsfall. Jetzt könnte man denken, dass, äh, dass äh, der Unterschied zwischen diesen verschiedenen mhm. Varianten, wie man sich im Enttäuschungsfall verhalten kann, dadurch ist der Normbegriff nicht definiert, sondern im Unterschied zu den Verhaltensweisen im Enttäuschungsfall insgesamt. Ne? Das heißt also, auf, äh, wir haben so den einen Fall, wo wir davon ausgehen, dass unsere Erwartung nicht enttäuscht wird. Ne? In dem Fall würden wir dem zu, würden wir uns an diese Normen halten und würden diesen Weg weitergehen. Ne? Und wenn wir aber davon ausgehen, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden, ne, ja. würden wir nicht so handeln und würden dann bestimmte Verhaltensweisen, die rechtlich gereguliert sind, bereithalten, wie wir uns dann verhalten würden. Ne? Also wir würden auf die rechtlichen Konsequenzen hinweisen und hoffen, dass wir damit irgendwie ein Einsehen äh, bekommen. Wir würden ähm, möglicherweise mit einer Klage drohen oder, und so weiter. Ne? Und diese ähm, Verhaltensmöglichkeiten stehen uns im Enttäuschungsfall offen. Ne? Ja. Ja, aber das unterscheidet sich insgesamt ne, von dem, ähm, wie soll man sagen, von einem Verhalten, was wir äh, ausgehend davon, dass unsere normative Erwartung erfüllt wird, tun würden.
1: Also er erläutert das doch jetzt noch Juckt. mal im anschließenden Satz. Entweder gibt man seine Erwartungen in der enttäuschten Hinsicht
0: auf. Ja.
1: Oder man behält sie bei.
0: Ne, dann würde das so sozusagen, man gibt seine Erwartungen auf, ne, dann würde man ähm, sozusagen nichts tun. Würde sich zurückhalten ne, und das Verhalten wäre sozusagen kognitiv, ne, aufgrund einer gewissen Erkenntnislage,
1: mhm.
0: würde man ähm, genau, das entscheiden, nichts zu tun. Ne?
1: Man hat beobachtet, ja. bearbeitet Erkenntnis und oder gewinnt Erkenntnis daraus und gibt seine Enttäuschung, äh, seine Erwartungen auf. Ja. Es äh, muss feststellen, er hat sich getäuscht in seinen Erwartungen. Darum ist man jetzt enttäuscht. Richtig. Ja. Und im anderen Fall, wenn die Erwartungen sich bestätigt haben, äh, hält man an ihnen
0: fest. Nicht, dass sie sich bestätigt haben, ne, sondern dass man damit rechnet, dass sie sich bestätigen. Ach so, hm. genau. Dann, weil es sich auf Zukunft bezieht. Hm.
1: Wenn man damit rechnet, also wenn man erwartet, dass sich die Erwartungen bestätigen werden, dann erwartet man normativ, auf normativer Richtig. Ebene.
0: Ja, und begibt ja sich in die Abhängigkeit, ne? dass, äh, dass andere sich entsprechend meiner Erwartungen verhalten. Mhm. Ja. Es ist
1: mh, leichter, als
0: es hier formuliert ist, würde ich mal sagen. Könne man so sagen. Ja. Ne? Also Luhmann ist nicht dumpf. Ne? <lacht> also, er hat da vorgesessen und hat, musste sich irgendwie ähm, eine Formulierung überlegen, die da sehr, ja. die das sehr scharf präzisiert. Also, wenn ich selber davor sitze, ich weiß, welche Kapriolen mein Gehirn dann schlägt. Na, hallo, ich schreibe die Texte hier immer für unsere Webseite. Ja. Also, Ach, ja, das ist auch schon schwer. Das müssen wir übrigens auch mal ansagen. Ulrike schreibt immer diese fantastischen Texte für ja. unsere Webseite, die hervorragend zusammenfassen, was wir in diesem Abschnitt besprochen haben. Ne? Also, <lacht> ja, vielen Dank.
1: Er kommt jetzt ja auf den Normbegriff an sich zu sprechen. Ne? Was ist eigentlich eine Norm? Der mithin sagt er, bezeichnet der Normbegriff, und das finde ich auch interessant, die eine Seite einer Form, die logisch auch eine andere Seite hat. Jetzt ja. Frag, frage ich mich an dieser Stelle natürlich intuitiv so: mh, ja, die Unnorm, die Antinorm, die Gegennorm. Nee, das haben wir doch gerade
0: besprochen, Mensch. Was ist
1: die Gegennorm?
0: Wieso? Also finde ich gut, dass du diese Frage stellst, aber genau das haben wir besprochen. Eine Norm, eine Verhaltenserwartung ist, wie alles in der Systemtheorie durch eine Unterscheidung bestimmt. Aber wie kann man eine Norm durch eine Unterscheidung bestimmen? Also ich finde es super, dass du diese Frage stellst. Wir haben eine Erwartung und wir erwarten, dass diese erfüllt wird. Und wir erwarten natürlich nicht, dass sie nicht erfüllt wird. Wenn sie aber nicht erfüllt wird, dann sind wir enttäuscht. Hm. Und in, im Enttäuschungsfall, ne, diesen Enttäuschungsfall, den antizipieren wir immer mit. Ne, und wenn wir Vertrauen gewinnen wollen, ne, dann ist es relativ einfach irgendwie. Ne, was, äh, was tun wir? Äh, wir müssen uns die Frage beantworten, was tun wir, wenn wir enttäuscht werden? Okay. Ne, und äh, wenn wir dann uns diese Optionen aufzählen und dann wissen wir, welches Risiko wir eingehen mit der ähm, mit der Entscheidung, die wir treffen, ob wir vertrauen wollen oder ob wir nicht vertrauen wollen.
1: Ne? Also ist die andere Seite der Norm ist die Enttäuschung. Das ist die Enttäuschung. Der, äh, der Erwartung, dass es überhaupt die, eine Norm war. Also es, ist, es ist dann ja keine nein, Norm. Nein, mehr. Es, ist,
0: es ist eine Norm ne? und man, man geht davon aus, dass, die, ähm, dass diese erfüllt wird. Ne? Aber nun wird sie nicht erfüllt, Irgendwie nur, nun haben wir Verhandlungsoptionen ne? und da stellt eben das Recht diese tolle Möglichkeit zur Verfügung. Ne? Wir sind nicht 100% von dem anderen abhängig, ne, sondern ähm, wenn er sich gegen eine äh, Entsprechung dieser Norm, dieser generalisierten Norm, innerhalb der Gesellschaft generalisierten Norm verhält, ne, dann habe ich die Möglichkeit, den Rechtsweg einzuschlagen und diese Option in Anspruch zu nehmen und, äh, und Schadensersatz zu fordern. Oder eine, mhm. eine Bestrafung einzufordern, die sozusagen uns eine gewisse Genugtuung verleiht. Okay, wir können uns darüber freuen, dass der andere bestraft worden ist. Zumindest können wir uns sagen, irgendwie können wir nachts wieder ein bisschen ruhiger schlafen und sagen, der andere lacht sich jetzt nicht ins Fäustchen, ne, während ich äh, meine, äh, die Scherben meiner Existenz hier zusammenkratze oder so eine Art. Mhm. Ne? Und okay. ähm, ne, Zumindest kann ich wieder ruhig schlafen.
1: Na gut, ja, du hast mich erwischt, dass ich jetzt das irgendwie äh, gar nicht zusammengefügt hatte, das auf der vorigen Seite die ähm, äh, Erläuterung der, 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 Unter der Differenz sozusagen der Unterscheidung. Und an dieser mhm. Stelle bin ich schon wieder drüber gestolpert und dachte, es geht um einen Gegenbegriff. Weißt du, das war, nee. das, das, ja. war das was ich suchte. Also ich war ein bisschen auf ja. dem falschen Weg gerade das ja, ja, ja. Interessant finde ich aber auch noch, dass er sagt, dass er sagt, also die eine Seite muss gegen die andere Seite gesetzt sein. Unter Offenheiten von Übergangsmöglichkeiten. Das finde ich oh. auch mal so einen netten Hinweis. Also weil eine Grenze, die gekreuzt wird... Ja. wird ja gekreuzt, also es gibt einen ja. Übergang, ja es gibt einen Weg
0: dorthin sozusagen. Ja. Da ist eine Bewegung drin. Genau, das wird komplett offen gehalten, wie man, wie man jetzt von der anderen Seite von der frohen Erwartung hinüberkommt zur Enttäuschung. Also wie dieses Crossing sich vollzieht, ist ganz egal. Man hat sozusagen, wenn man auf der anderen Seite steht, hat man diese und jede Möglichkeiten und Handlungsoptionen.
1: Genau, und er, dieser Normbegriff, sagt er, ist Resultat der Option eines Beobachters. Mhm. Also es wird von außen beobachtet und wird empirisch aktualisiert, wenn, wenn mit dieser äh, mit dieser Form unterschieden wird.
0: Ja, Einhaltung der Norm oder der Tauschungsfall. Ja, mhm. okay. Wobei das keine gleichwertige Unterscheidung ist. Nur bei einer Norm geht man natürlich immer davon aus, dass, dass man dieser Norm entspricht. Mhm. Und das heißt also, der eine Fall.
1: Naja, ne, das ja. ne? kommt ja jetzt im nächsten Absatz, dass es auch ja. Normen gibt, die unbekannt sind. Habe ich ja schon mal darauf hingewiesen an anderer Stelle. Mhm. Es gibt viele Normen, die von äh, die, die werden einem erst bewusst, wenn sie verletzt werden.
0: Mhm. Ja. Das ist richtig, ja.
1: ja also es, okay. Wir diskutieren ja nicht von morgens bis abends alle darüber, was eigentlich unsere Normen sind. Ne, vielleicht tun das mal jeder Ganz auch, recht, richtig. Ja. <lacht> Ich lese weiter. Mhm. Ja. Im funktionalen Begriff der Norm als einer kontrafaktisch stabilisierten Verhaltenserwartung liegt noch keine Vorentscheidung über die Motive, aus denen Normen befolgt oder nicht befolgt werden. Im Gegenteil, gerade davon muss abgesehen werden, wenn die Norm ihre Funktion erfüllen soll. Die Norm mag befolgt oder nicht befolgt werden, weil sie unbekannt ist in Klammern, ihre Bekanntgabe könnte Widerstands- oder Umgehungsmotive wecken. Sie kann befolgt oder nicht befolgt werden, weil sie Informationen gibt, zum Beispiel über die Gefährlichkeit von Sachlagen in Straßen, im Verkehrsrecht oder im Umweltrecht. Und dann nicht befolgt werden, weil man eigenen Informationen mehr traut, als denen, die mit der Norm übermittelt werden. Es mag, aber die Fälle werden selten sein, eine Rolle spielen, ob man die Norm für begründet hält, legitim und so weiter oder nicht. Oder auch, ob die Norm sich mit moralischen Wertungen im Einklang befindet oder in dieser Hinsicht neutral oder gar moralwidrig beurteilt wird. Ein Verhalten kann auch ohne jede normative Regulierung, zum Beispiel aus Interaktionszwängen heraus, so ablaufen, wie es erwünscht ist. Und wenn man den Verlauf beeinflussen will, sind nicht nur Normen, sondern in erster Linie wohl positive Anreize oder auch spezifische Unsicherheiten das naheliegende Mittel.
0: Naja, die Motive, warum eine Norm befolgt wird oder nicht, hm, die seien ganz und gar dahingestellt. Mhm. Ne? Also Das sind... Ähm, die Motivation, warum man eine Norm befolgt irgendwie sind, ähm, sind unwesentlich für den ähm, Funktion, für die funktionale Bestimmung des Normbegriffs im rechtlichen Sinne. Super.
1: Punkt. Haken.
0: <lacht> Dankeschön. Check. <lacht> ja wirklich. Ja.
1: Und dann diese herrlichen Beispiele alle, ne, die auch total einleuchten, finde ich. Ja. Also man kann sich ja völlig normgerecht verhalten, ohne irgendeine Ahnung gehabt zu haben, dass das jetzt die Norm war. Ja. Ja, also man sagen wir mal, du bist völlig im Ausland
0: dahin Einfach weil und man es gewohnt ist, weil man es gar nicht anders wird, ja. gelernt hat, ne? Ja. Befolgt man alle Normen so, ne? Alles ist gut. Ne? Mhm. Und äh, oder man befolgt sie nicht, irgendwie auch eben aus denselben Gründen, aus also Unwissenheit, ne? Weil man dachte, das wäre in Ordnung so, ne? Ja. Und, und ne Ich habe ja auch mal einen Rechtsstreit erlebt, irgendwie, ne? in gewisser Weise. Eher, ja. Sehr schmeichelhaft, auf der anderen Seite auch schmerzhaft. <lacht> und zwar habe ich ein, ein Wahlplakat der AfD entfernt, irgendwie, wo es um, um Ausländerhetze, meines Erachtens um Ausländerhetze ging. irgendwie Es ging darum, irgendwie, dass man diesen Emigrationsbetrug äh, verurteilt und eine Position, die von der AfD so geäußert äh, wurde. Ne? Dass man die Emigranten, die über das Mittelmeer nach Europa flichten, als... als äh, ja Sozialflüchtlinge oder um Sozialbetrüger,
1: Sozialbetrüger. als Sozialbetrüger
0: ja. bezeichnet hat. Ne? Und, und
1: das vor einem Flüchtlingscamp. Ne? Und das
0: und diese Schilder hat man direkt vor einem Flüchtlingscamp aufgehängt und, ähm, und dann habe ich auf dem Weg zur Arbeit, als ich das Plakat entdeckt habe, beschlossen, dass ich es auf dem Nachhauseweg von der Arbeit entfernen werde. Und das habe ich auch getan <lacht> und dann ging spontan hinter mir das Blaulicht an eine <lacht> meine Polizeistreife hat mich doch wirklich also auf frischer Tat ertappt und um, und das hat eben auch Rechtskonsequenzen gehabt. so ne? Und ich habe dann mit, äh, also es gab dann so einen Schlichtungsverfall, das ist ein äh, Verfahren, dass es nicht bis zum ähm, Rechtsprozess kommt und äh, ich musste eine Geldstrafe zahlen. Aber ich habe mit, äh, mit dem Staatsanwalt, der in dieser Sache da aktiv geworden ist, weiß ich gar nicht, ob es ein Staatsanwalt oder Richter war, das weiß ich gar nicht genau irgendwie. Auf jeden Fall habe ich mit ihm verhandelt. Du und hast versucht, einen Deal zu machen. Ich ne? habe versucht, einen Deal zu machen und versucht, meine Strafe runterzurücken. <lacht> der Sachverhalt war, war war Sachbeschädigung. Tja, und ich dachte nun irgendwie in einem ein moralisch garantiert legitimen Sinne gehandelt zu haben und dass es äh, doch auch von Seiten des Rechtssystems da irgendeine Einsicht geben müsste, aber die kam überhaupt nicht, sondern einfach nur der Sachverhalt, der, 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 der Strafbestand der Sachbeschädigung genau. ist da verhandelt worden. Und du hast
1: wirklich gut argumentiert mit Luhmann. Ne? Also <lacht> <lacht> das ist aber nicht angekommen. Man.
0: Ja genau, und so funktioniert das Rechtssystem, ne? Und eigentlich muss man sagen, ja, ganz gut, dass es so funktioniert. Irgendwie, ne? Ansonsten könnten ja alle politischen Motivationen, sag ich mal, irgendwie so durch das Rechtssystem durchgeschaukelt werden. Genau. Ne? Aber so funktioniert es nicht. Also, ne? Wenn man ein Schild kaputt macht, muss man das bezahlen, ganz einfach. Oder bezahlt man Strafe? Auch eine Strafe dafür, dass man es beschädigt hat, irgendwie was verboten ist. <lacht> <lacht> Aber es war wirklich nichts äh, zu verargumentieren. Also ich habe da völlig auf Granit gebissen. <lacht> naja.
1: Ja, schöne Story. Okay, also die Motive mhm. ne, haben hier nichts zu suchen, da wir die Vers versuchen, die Funktion des Rechts
0: zu bestimmen. Ja, warum man sich an eine Norm hält oder nicht an eine Norm hält, irgendwie sind völlig gleichgültig. Ne?
1: Dann kommen wir jetzt zu den Erwartungen von Sanktionen. Ja. Siehst du heute?
0: Ja, Seite 134, der letzte, die letzte Zeile. Und natürlich wirken Sanktionserwartungen sich aus. Heute besteht wohl Einverständnis darüber, dass der Normbegriff nicht durch Sanktionsandrohung, geschweige denn durch Sanktionsverhängung definiert sein kann. Aber gleichwohl gehört die Aussicht, auf Sanktionen zu demjenigen symbolischen Instrumentarium, an dem man erkennen kann, ob man im Sinne des Rechts erwartet oder nicht. Und entsprechend mag das Ausbleiben von Sanktionen, die zu erwarten, man ein Recht hatte, jene drastischen, über den Einzelfall hinauswirkenden Konsequenzen haben, die oft eintreten, wenn Symbole für etwas an sich Unsichtbares hier die Zukunft verletzt werden.
1: Sanktionen, die zu erwarten, man ein Recht hatte. <lacht> das ist schon mal wieder super ja, formuliert. Sanktionen
0: können ja auch Belohnungen sein. Ne? Ja, also dann, ja. Aber manche ähm, Straftäter hoffen ja auch auf, auf ihre Strafe, ja, so, damit, damit sie eine gewisse Form von Absolution erfahren ne? und dann auf diese Art und Weise wieder ein Teil der Gesellschaft sein können. Ne? Also das ist gar nicht mal so selten.
1: Also, das ist der Satz, über den ich dann tatsächlich ein bisschen gestolpert bin. Ansonsten, noch, wenn man nochmal von vorne also noch mal zurückgeht, Sanktionserwartungen wirken sich natürlich aus, aber man kann darüber eben nicht diesen Normbegriff definieren, nicht definieren, was Normen sind. Ne? Richtig. Also, ja. das ist etwas, was damit dranhängt, aber die Funktion der Norm ist eine andere, ja. als dass man Sanktionen, welcher Art auch immer, erwartet. Ja. Es geht um diese stabile Stabilisierung der Zukunftserwartungen, ne? aber Richtig, nicht ja.
0: Stabilisierung von, von, von Sanktionserwartungen. Ja. Wir kommen später nochmal auf, äh, auf eine Unterscheidung zu sprechen. Ne? Geht es jetzt darum, wirklich die Gesellschaft zu steuern? Eigentlich nicht, nee, sondern eben. es geht darum, dass man, äh, dass man normative Erwartungen stabilisiert. Ne? Das ist der Genau. Der springende Punkt. Ne? Es geht wirklich darum, dass man, äh, und dazu haben da haben die Sanktionen eine, eine wichtige Funktion. Ne? Ne? Ja, also weil man, weil man sich sagen kann, ich erwarte dies irgendwie. Ne? Warum erwarte ich dies? Ja, weil äh, wenn man meine Erwartung dann nicht entspricht, ne, dann passiert das und das und das. Ne? Strafe hier, Strafe da, Sanktionen ne? Oder, ne? oder Belohnung. Ne? Sonst, sonst kriegt er die Belohnung nicht. Ja, Ich ne? meine, das sind
1: doch alles Konsequenzen. Na, dass das recht das wir kommen ja gleich dazu aber dass das recht das verhalten reguliert ja. und dass es erwartung von, von sanktionen auch gibt dann ja. das sind ja aber konsequenzen der tatsache dass es ja. Recht gibt es ist ja nicht die funktion des
0: rechts angenommen eine norm hätte keinerlei sanktionen ne? dann kann man davon ausgehen, dass alle sagen, irgendwie, oh, Kavaliersdelikt kann man so machen, hm. kann man so machen. Ne? Die ist, gibt es dann gar nicht. ist keine wirkliche äh, Verhaltenserwartung. Mhm. Ne? Also, mir fällt jetzt kein Kavaliersdelikt ein, aber es gibt solche Kavaliersdelikte, ne? das ist eigentlich eine Ordnungswidrigkeit ja. oder ein Rechtsbruch, ne? aber ähm, da sieht jeder Richter großzügig drüber hinweg und meistens werden diese Verfahren eingestellt. In so einem Fall irgendwie kann man davon ausgehen, dass sich kaum jemand daran hält, und dass man eben auch diese dass diese Verhaltenserwartung ne, ja, destabilisiert ist mhm. dass, sie, dass man es eigentlich nicht erwarten kann dass man dieser Norm noch entspricht ja. und deswegen gehört die gehört das schon dazu
1: es gehört dazu aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Workshop säße und sagt was suchen wir? Wir suchen eine neue Norm für irgendetwas. Mhm. Ja? Und du, würdest, mhm. du würdest irgendwie so eine Norm versuchen, künstlich zu kreieren. Ja. Du würdest immer die Norm suchen. Du würdest sagen, wie können wir denn jetzt diese Norm versuchen herzustellen, indem wir es mit Sanktionen mal versuchen. So. Mhm. Ja? Aber verstehst du, das ist zeitlich nachgelagert. Ja. Ne? Es ist ja ein, ein, ein Rückwärtsdenken sozusagen. Was du ja willst, ist die Norm. Ja. Also deswegen ist die Norm steht einfach zeitlich logisch davor und deswegen Normen können dann nur stabilisiert werden, äh, indem sie sanktioniert sind. Mhm. Ja? Aber du suchst ja eben nicht die Sanktion. Die Sanktion ist, nicht, ist etwas anderes als die Norm selbst. Mhm. Die Sanktion hilft Normen zu etablieren
0: oder abzuschaffen. Richtig, ja, genau. Ja. Sie hilft der Norm Vertrauen zu schaffen dass man dieser Norm vertraut. Ne? Sie ist aber kein, sie dient aber nicht dem Zweck, das Verhalten zu steuern. Das wäre zu viel.
1: Das wäre zu viel, sondern ja. das ist wiederum eine Konsequenz. Ja. Das ist eine, in meinen Augen, es steht hier so schlicht nirgendwo, aber genau. für mich ist das eine schlichte Konsequenz.
0: Ja, richtig, eine Konsequenz. Ja, genau. Letztlich ist so eine Norm ja auch, äh, im Enttäuschungsfall kausal konditioniert, ne? wenn dieser Norm nicht entsprochen wird, genau. dann. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und ähm, das ich ist. Auch so, ja. Ne?
1: Ja. Gut, dann reiten wir mal weiter in Richtung Verhaltenssteuerung. Hier in diesem Absatz noch nicht, aber. Mhm. Ja, Seite 135. Viele Rechtstheorien stellen Befolgungsmotive der einen oder anderen Art ab, kommen damit aber auf abschüssiges Gelände ohne die empirische Relevanz dieser Fragen und ihre Bedeutung für eine Normpolitik zu bestreiten, muss doch daran festgehalten werden, dass die Funktion der Norm nicht im Dirigieren von Motiven liegt. In Klammern, da wären zu viele Zufälle und zu viele funktionale Äquivalente im Spiel. Sondern in einer gerade dagegen absichernden Kontrafaktischen Stabilisierung Die Norm verspricht nicht ein normgemäßes Verhalten, sie schützt aber den, der dies erwartet. Sie gibt ihm damit zugleich Vorteile in der Interaktion an die Hand, besonders in Fällen, wo die Norm selbst nicht umstritten ist. Sie begünstigt auf vielfache Weise ihre eigene Durchsetzung. Ob Normen gegen eine massiv anders gerichtete Realität durchgehalten werden können, ist eine Frage, die erst von dieser Theorie sinnvoll gestellt werden kann. Die Frage der Menschenrechte lanciert in einer Gesellschaft mit Sklaverei, mit massenhaften Enteignungen politischer Gegner, mit drastischen Einschränkungen der Religionsfreiheit, kurz in der amerikanischen Gesellschaft von 1776, zeigt, dass es möglich ist. <lacht>
0: ja, Kontrafaktizität, was heißt das? Das heißt, dass, dass wir eine Erwartung stellen, obwohl mit etwas anderem zu rechnen ist. Mhm. Das heißt also, wir haben die Erwartung, ja. dass uns ähm, der Kunde das Geld auszahlt. Obwohl er es gerne behalten würde. Er würde das Geld definitiv gerne behalten. Ne? Aber wir erwarten, dass er uns das Geld gibt. Ne? Ausgründen. Ja. Ne? Und das ist die ähm, eine, in gewisser Weise diese paradoxe Situation. Ne? Also wenn wir von der Realität ausgehen, ne, dann würde er uns dieses Geld nicht geben. Ne? Aber ähm, wir haben die Erwartung, dass er uns das Geld gibt. Weil, und das wird uns ja, durch das Recht nicht garantiert, aber durch das Recht ähm, wird es... Ähm, wie soll man sagen, wird es unterstützt, wird diese Erwartung unterstützt. Ne? Das ja. Recht sagt, uns steht dieses Geld zu. Ob er uns das Geld dann tatsächlich gibt, ist dadurch nicht gesagt.
1: Genau, das ist ne? der wunderschöne Satz, die Norm verspricht nicht normgemäßes Verhalten. Ne? Ja. Das kann natürlich enttäuscht werden, aber immerhin schützt sie den, der dies erwartet.
0: Das es schützt den, der dies erwartet, ganz genau. Ne? Du kannst
1: davon ausgehen, nicht andauernd übers Ohr gehauen ja. zu werden, von
0: in welcher Hinsicht auch immer. Ja. Ja. Und das meint genau dieser Begriff der kontrafaktisch stabilisierten Verhaltenserwartung. Es ist davon auszugehen, dass das und das passiert, aber dennoch erwarte ich etwas anderes. Das ist sozusagen die, die Innovation. Und wenn man sich genau überlegt, warum gibt es Gesetze? Es gibt Gesetze, um ein Verhalten sag ich mal anzupassen. Wenn dieses Verhalten sowieso so wäre, dann bräuchten wir dieses Gesetz überhaupt nicht ne, und täten gut daran, es sofort wieder abzuschaffen. Wenn alle von sich aus sich an dieses Gesetz ähm, halten würden, mehr oder weniger, mhm. ne. dann sollte es dieses Gesetz gar nicht geben, ne, weil es ist ja auch immer eine Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten. Na ja. Ne? Oh Gott, ja. Gott.
1: Nicht nur Einschränkungen, da kommt da gleich auch noch zu. Ne? Da kommen
0: wir auch noch drauf ja. zu sprechen. Ne? Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, äh, ein Gesetz tut der Freiheit nur selten gut, ne? weil, es, ähm, weil es ja tatsächlich Verhalten einschränkt, ne? wenn alle sich von sich aus... Ne? so verhalten würden, ganz unmittelbar, ne? dann bräuchten wir dieses Gesetz nicht. Das ist, glaube ich, auch, ähm, wie soll man sagen, juristischer Grundsatz, ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> ne? Na, weiß nicht.
0: Also wo kein Kläger, da kein... Äh, ja, äh,
1: schon. Ich meine, ne? ich finde, so, er kommt ja wirklich gleich auf der nächsten Seite noch dazu, dass es auch Gut. Verhalten ermöglicht. Ne?
0: Ja, Sehr ja. Ja, viel sogar. ja das, das ist ganz richtig. Ne? Das ist, ist noch ein anderer Aspekt. Ne? Es geht jetzt um diesen Begriff der Kontrafaktizität. Mhm. Ne? Das heißt also, Gesetze sind immer eigentlich kontrafaktisch aufgestellt, weil wenn sie es nicht wären, dann bräuchte man dieses Gesetz ja schließlich gar nicht. Ne?
1: Okay, und dann fragt er noch, ein zweiter Gedanke ist ja auch noch: Kann es denn sein, dass also obwohl die Fakten alle dagegen sprechen, dass etwas dann doch Realität wird und Einzug hält? Und verweist da auf ähm, diesen Widerspruch zwischen den Mensch der Erfindung der Menschenrechte in, 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 in Amerika von des 18. Jahrhunderts in einem totalen ist ja. ein Unrechtsstaat, ne? also ja, ja. der sich da einiges leistet. Ja, ähm, ja es ist möglich, die Geschichte Normen
0: einzuführen, obwohl ja. es die Fakten dagegen sprechen. Es werden die Menschenrechte einge ähm, eingefordert. Und insbesondere werden diese Menschenrechte eingefordert für die Sklaven. Ne? Eine in einer Gesellschaft, die durch und durch verseucht ist, wie ne, das Amerika von 1776 Jahren, das muss man auch mal laut sagen, <lacht> ne, also die Amerika hat diesen Teil ihrer, äh, seiner Geschichte noch überhaupt nicht aufgearbeitet. Und dennoch sind in dieser Gesellschaft die Menschenrechte eingeführt worden. Wie ist das möglich? Ne, wie kann das Rechtssystem, die Menschenrechte... Ähm, in das Recht aufnehmen und da in gewisser Weise eine, eine Rechtsgarantie übernehmen. Ne?
1: Naja, aufnehmen. Obwohl das ja. obwohl
0: der Realität in keinster Weise, bis heute in keinster Weise entspricht. Ne? Und es ist möglich. Ne? Diese Erwartungen können legitimerweise mhm. gestellt werden, auch in den USA. Ob sie erfüllt werden,
1: genau. ist leider
0: Gottes eine andere Sache. Genau. Ja. Okay. Ich glaube, wir marschieren weiter. Ne? Ja. Seite 135. Letzter Absatz. Das damit angesprochene Problem der Durchsetzbarkeit von Normen kann also als Stabilitätsbedingung der Normprojektion behandelt werden. Ohne jede Aussicht auf Erfüllung lassen sich Normen schwer durchhalten. Wenn man darüber hinausgehend die Verhaltenssteuerung selbst als eine zweite Funktion des Rechts ansieht, kommen sehr viele und ganz andere funktionale Äquivalente ins Spiel, als bei bloßer kontra, kontrafaktischer Erwartungssicherung. Und es ist schwer zu sehen, wie mit Bezug auf diese Funktion ein autopoetisches System zu operativer Schließung gebracht werden könnte.
1: Ja, hier kommt er zum autopoetischen System ne? und operative ja. Schließung auch nochmal mal zu sprechen, aber ich, warte mal, wenn ich auf den Anfang zurückgehe.
0: Also ich hätte einen guten Satz, den ich einfach dazu gerne loswerden würde. Bitte? Ähm, es geht darum, dass man sich versteht. Es geht nicht darum, dass man, dass man das Verhalten des anderen in irgendeiner Weise garantieren will, sondern es geht darum, dass man sich begegnet, dass man sich versteht, dass man weiß, welche Erwartungen der andere hat und, äh, mhm. und dass ich weiß, äh, ja, welche Erwartungen ja. der andere hat. Ne? Also dass man gegenseitig weiß, welche Erwartungen ja. der jeweils andere hat. Ne? Darum geht es. Ne? Dass das in der Kommunikation eine tragende Rolle spielt. Mhm. Es geht nicht darum, das Verhalten des anderen zu garantieren, denn das kann man nicht garantieren. Mhm. Ne? Also das, ich, das ist der, der, Unter der entscheidende <lacht> Unterschied, der hier gemacht wird.
1: Ja, schwer einverstanden.
0: Na, das angesprochene Problem der Durchsetzung von Normen, ne, das sind die Stabilitätsbedingungen. Letztlich hat natürlich, das, wenn man das nicht durchsetzen kann, ne, dann destabilisiert das natürlich auch die Erwartungen, das ist ganz klar. Ne. Also, ne, aber letztlich geht es nur darum, diese Erwartungen zu stabilisieren mhm. und nicht das, äh, das Verhalten auch durchzusetzen
1: völlig richtig und wenn ich meine hier sind die myriaden verborgen finde ich wenn man nämlich auf Verhaltens, bloße verhaltenssteuerung abstellen würde mhm. und darin funktion die die funktion nennen des rechts sehen würde dann kommst mhm. du zu diesen listen dann kommst du zu diesen ja. büchern die ja, schweine interessant sind aber eigentlich weißt du auch gar nicht so ganz, worum es gerade geht, ja. ne? weil, weil es ja so viele Funktionen gibt. Ja. Okay, soll ich ja. den nächsten längeren Absatz machen oder willst du den noch auch noch lesen? Das war so kurz, dann lies den ja. nächsten
0: noch auch noch. Gut, ebenso wenig legt uns die Bestimmung der Funktion des Rechts als Einrichtung und Stabilisierung normativer Erwartungen in einer anderen Hinsicht fest, die es ebenfalls mit dem Verhaltensbezug des Rechts zu tun hat. Man stellt sich Recht oft als Einschränkung der Verhaltensmöglichkeiten vor. Ebenso gut kann das Recht aber auch die Funktion der Befähigung zu einem Verhalten übernehmen, das ohne Recht überhaupt nicht möglich wäre. Man denke an die Möglichkeiten, die sich im Privatrecht aufgrund der Figur des Eigentums, des Vertrages, oder auch der juristischen Persönlichkeit mit beschränkter Haftung ergeben. Mhm. Aber auch das, wie immer, rechtsstaatliche Verwaltungsrecht ist nicht gut als Beschränkung der Willkür eines souveränen Machthabers zu begreifen, sondern ist heute mehr denn je ein Recht, das konditionierte Handlungsvollmachten erteilt, die es ohne das Recht gar nicht geben würde. Mhm. In beiden Fällen, und die Wirklichkeit besteht aus Mischung, ist die normative Struktur des Erwartens vorausgesetzt. Beim Einschränken ebenso wie beim Befähigen. Die Übereinstimmung liegt in der Sicherheit, zutreffende Erwartungen bilden zu können, in einer gewissen Distanz zu dem, was von Fall zu Fall faktisch geschieht.
1: Ja, sehr schön. Super, also das finde ich schön. Meine Keywords sind hier... Befähigen, ja, ja. Also, ne, wir sind ja eigentlich immer nur beim Einschränken und jetzt kommt plötzlich das Befähigen hin, da hinzu. Richtig. Das ist ein Gedanke, der, den man einfach sonst wohl nicht denkt, wenn man nicht mal Luhmann liest oder sich ja. eben abstrakt theoretisch darüber Gedanken ja. macht. Wie viel Befähigung da drin steht, er nennt ja das Vertragsrecht, aber auch in der Verwaltung. Ne? Also, ja. Es ist eben nicht nur der einschränkende Staat, sondern es ist auch der, Bef der befähigende Staat, ja der Handlungsvollmachten erteilt, ohne die wir völlig handlungsunfähig wären. Ja?
0: Richtig.
1: Also gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise wird ja auch viel diskutiert, wie viel darf denn die Regierung einfach so entscheiden und das Parlament und so. Mhm. Ganz klar, das soll ja auch so sein, dieses Gerangel. Ne? Das mhm. ist auch wichtig, dass das Parlament ähm, seine Befugnisse da einfordert, ne? dass darum immer wieder neu gerungen wird. So. Ja. Aber es steckt eben auch so viel. Positives Potenzial da drin, was beim täglichen Schimpfen über irgendetwas dann eher nicht so genau. gesehen wird. Ne? Ich ja. Eins möchte ich auch sagen. Fällt bei den Stammtischen ja. meistens
0: völlig unter den Tisch. Ne? Genau, der das Scheiß
1: Staat und so. Ja, genau. Der, ne? Schränkt uns hier ein und genau. so. Ne? Aber
0: bei der Corona-Debatte kann man das wunderbar sehen. Ja. Oh, wir dürfen dies nicht und wir dürfen das nicht. Und bäh, ne? Also da ist irgendwie großes Klagen und so. Ne? Und dabei wird vollkommen übersehen, dass all diese Maßnahmen ja eigentlich nur dazu dienen Leben zu retten ne? und naja, irgendwie und die, die Familie äh, zu schützen, irgendwie ne? die Alten in der Familie. Ne? Und, und überhaupt eine Erwartungssicherheit zu geben, um jetzt mal wieder ganz auf den Boden runterzukommen. Ja, genau.
1: Eine Erwartungssicherheit und darum auch eine Entscheidungsgrundlage zu geben und dafür Handlungsvollmachten zu erteilen. Mhm. Ja? Darf ich die Schule schließen oder so? Ich meine, ja. ich möchte den Schweiß auf der Stirn mal nachempfinden dass, äh, von so einem Schuldirektor, wenn er das erste Mal in seinem Leben irgendwie die Entscheidung trifft, jetzt gerade mal 2000 Leute abzupfeifen oder so. Ja. Ja. Das, das, und, äh, das, das fühlt das sich ja auch an. der Direktor ja, ja, ne? Naja, ja. Na ja, im Einzelfall sicherlich schon. Oder ja. wem auch immer. Das sind ja gerade diese ganzen Kompetenzgerangel, die in solchen Situationen entstehen. Wer darf das jetzt entscheiden und so? Ja. Ich ich mein, 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 ein Keyword wollte ich noch sagen. Also, befähigen, also einschränken, befähigen und mhm. Sicherheit aber auch es ist sicher es schafft uns eine Planungssicherheit eine Erwartungssicherheit und ich meine das ist total wertvoll ne?
0: ja richtig ne? für und diese, alles was wir tun dieses äh, diese Erwartungssicherheit ne, geht über in Vertrauen auf die Situation geht über in Pläne die man, weil man sich auf diese mhm. Situation verlässt, irgendwie ne? da richtet man seine Pläne anders ein, weil man sich nicht auf diese Situation verlassen könnte ne? und das befähigt einem zu mancherlei. Ne? Also Recht verbietet zwar das eine oder das andere, ne? das ist richtig, ne? aber auf der anderen Seite ermöglicht es immer ist daran ist das Potenzial, das Entwicklungspotenzial, was sich so schön andeutet, enthalten. Mhm. Ne? Es ist, er spricht ja auch vom Verwaltungsrecht ne? mhm. und sagt irgendwie, dass, ähm, das Verwaltungsrecht ist, ähm, beschränkt nicht die ähm, Fähigkeiten eines, äh, eines willkürlichen Machthabers, dazu ist es nicht da, ne? sondern es erteilt Handlungsvollmachten mhm. ne? für bestimmte Situationen, sachgebunden. Ne? Das ist doch geil. Ich finde es ja. heute
1: extrem sexy, dass Luhmann auch Verwaltungswissen <lacht> 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 wenn, ich, genau. wenn du mich doch mit 18 ja. gefragt hättest, hätte ich dir wirklich eine Meise gezeigt. So ich gesagt, das, ist, das garantiert das Langweiligste auf der ganzen Welt, ja, weil genau. ich nichts
0: mit zu tun habe. Bürokratie hat es ganz furchtbar in Verruf ja. geraten. Irgendwie. Besonders, ich würde sagen, seit den 90ern, besonders seit, ähm, Nein, seit Schröder. Seit schon immer. Es gibt
1: ein Buch von Daniel Greber ja. darüber, das habe ich hier stehen. Ja. Das heißt Bürokratie, eine lange Geschichte. Ja. Also da würdest du noch mal mit den ah, Ohren okay, schlagen. Alles klar. Na, Vielleicht habe
0: ich meinen mein Sachverstand erst in den 90er Jahren angeschaltet. Das kann gut sein. Also da
1: ganz vorsichtig, da bin ich ganz empfindlich. Der Staat hat die Bürokratie nicht empfunden, sondern die private Wirtschaft <lacht> ja, 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 ah, ja, ja. Ja, ja. Also ja. genau,
0: die private Wirtschaft, mhm. die hat eben auch am meisten dadurch profitiert. So, Ganz ne? der, genau. Ne? Dass, sie, dass sie eben Verträge schließen kann, dass sie eben. Und diese Freiheit, genau dieser Liberalismus, den die FDP verkündet, ist nichts anderes als ein Wirtschaftsliberalismus, ne? der eben die Wirtschaft befähigt solche Verträge zu schließen, die ja, so genau. mancherlei ja. wirtschaftliche Entwicklung ja. ermöglichen.
1: Die Wirtschaft tut so, als wäre der Staat eine langsame Schnecke, ja. die in Bürokratie erstickt. Und dabei ist sie selbst dasjenige Lautsprecherorgan, was diese Bürokratie einfordert, damit sie eben Handlungssicherheit ja. hat und Entscheidungssicherheit Genau. Hat. Und
0: letztlich auch das, was, was überhaupt diesen... Diesen wirtschaftlichen Aufschwung, ne, den es in den, also in den letzten 50 Jahren gegeben hat, oder in den letzten 70 Jahren irgendwie, also für Deutschland gilt es garantiert seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ist ist der Staat ist, was das was dieses, ähm, diesen wirtschaftlichen Erfolg überhaupt erst ermöglicht ja, hat, ja. Ne? Durch, diese, durch diese Rechtssicherheit. Das ist ganz das ist garantiert. Also da, daran Z gibt es überhaupt keinen Zweifel, ja, ja. Ne, dass das so ist.
1: Die Bürokratie kommt aus den Kontoren, so hieß ja. es ja früher. Und aus dem
0: ne Neoliberalismus irgendwie ne? Oder beziehungsweise der Neoliberalismus, der tönt immer herum, dass der Staat die Wirtschaft behindere dabei, ne? durch, durch staatliche Regulierung. Ne? Dabei geht es überhaupt nur darum, dass man ähm, all diese, ähm, diese Bestimmungen, die den Wettkampf ermöglicht haben, alle wieder abschafft, irgendwie, um sich Privilegien, also individuell Privilegien zu sichern. Ne? Ja. ja, das ist alles Storytelling. Kann ich echt nur so zusammenfassen. <lacht> ja, ja. Genau.
1: Wir müssen aber zum Finale für heute kommen, denke ich mal.
0: Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen ja. wir aber zum nächsten Absatz.
1: Seite 136. Auch in einer weiteren Hinsicht weichen wir von der traditionellen rechtstheoretischen Behandlungsweise ab. Wir bestimmen das Recht nicht durch eine besondere Art von Normen, also nicht nach Maßgabe eines Essenzenkosmos, der sich in Gattungen und Arten gliedert. Normen sehen wir vielmehr als Form einer allgemeinen Stabilisierungsfunktion an, die eine spezifische Rechtsqualität nur dadurch gewinnt, dass sie als Rechtssystem ausdifferenziert wird. Das ist eine Konsequenz der Theorie autopoetischer Systeme, die postuliert, dass Systeme dieses Typs ihre eigenen Elemente und über sie ihre eigenen Strukturen selbst erzeugen. Selbstverständlich gibt es zahllose normative Einschränkungen ohne Rechtsqualität, so wie es ja auch zahllose Wahrheiten ohne wissenschaftliche Qualität oder zahllose Güter, zum Beispiel saubere Luft, ohne wirtschaftliche Qualität und viel Macht ohne politische Qualität gibt. Die Funktionssystembildung zieht aus dem gesellschaftlichen Alltagsleben nur die irgendwie problematischen Erwartungen heraus. Sie reagiert nur auf eine sich im Laufe der Evolution steigernde Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs von Kommunikationen. Und dann bilden sich autopoetische Systeme, im Hinblick auf Steigerungsmöglichkeiten, die an schon vorhandenen Strukturen ablesbar sind. Deren evolutionäre Ausdifferenzierung setzt, wie wir noch sehen werden, vorbereitetes Terrain voraus. Gerade deshalb differenzieren sich dann aber auch autopoetische Systeme gegen die Selbstverständlichkeiten des Alltags. Mhm.
0: Oh, den finde ich so schön, den absatz Ja, der ist toll. der ist toll ne? Das ist in gewisser Weise ein, ein Finale. Ne? Also wir, hat, wir haben es zunächst mal in, in der früheren ähm, rechtstheoretischen Ausgangslage haben wir es mit einem, wie Luhmann es sagt, Essenzenkosmos zu tun. Da sind Normen, sage ich mal, sachlich definiert und äh, sachlich begründet ne? und haben ähm, diesen und jenen Inhalt ne? und davon, ähm, von der Sache her, lässt sich das Recht nach Luhmanns Ansicht nicht begründen, ne? sondern mhm. Luhmanns äh, äh, Auffassung ist in dieser Weise, ne? Die, äh, das Recht ist in der Kommunikation zu fundieren und zwar, wenn wir kommunizieren, ne? dann müssen wir unsere wechselseitigen Erwartungen gegeneinander ausdifferenzieren ne? und mhm. darin liegt das Potenzial, ne? dass wir abstimmen, wovon wir ausgehen können irgendwie und wovon wir nicht ausgehen können. Ja. Ne? Dass das genau äh, gegeneinander bestimmt ist. Ne? Und von der Sache her ist da, äh, kriegen wir keine gescheiten Antworten. Also die Sache ne?
1: wären ja konkrete Fälle ne? auf diese Ebene. Ja. Ne? Das wäre so, als wenn man die Funktion des Journalismus darüber bestimmen wollte, dass man eben sich fünf bestimmte Artikel vornimmt und über die streitet. Ja. So. Ja. Ne? Das ist diese Oberflächenebene. Ne? Ja, genau.
0: Also da also, und äh, das Recht kann, kann so nicht begründet werden. Ne? Ja, und deswegen geht er über ne? in eine äh, in das Kommunikationssystem des Rechts ne? und sucht da eine, äh, die Begründung des Rechts. Die Antwort, ne? Wo, wie es überhaupt ja. zu einer
1: äh, Systembildung äh, kommen konnte, und das ist ja also das, ist ja. Ja das was ich mir anstreiche hier, ja. weil ich ja immer auf der Suche danach bin: wie bilden sich eigentlich Systeme, die Geburtsstunde eigentlich. Ja, genau. So, eines
0: Sterns, sozusagen. Genau. Ne? Wir haben es mit, mit vielen rechtlichen Erwartungen zu tun, ne? die sich aus irgendwelchen ähm, Gründen herausgesponnen haben oder auch ja. rechtlich sogar etabliert haben. Ne? Und, ne? und das heißt, also wir befinden uns da in, in einer Gemengelage ähm, der ganzen Situation. Ne? Und die rechtliche Kommunikation verläuft so, also wenn wir jetzt umstrukturieren ne? und sagen, wir gehen jetzt auf ähm, diese Stabilisierung der Verhaltenserwartungen. Ne? Das soll jetzt unsere und diese mhm. Funktion sein. Ne? Und jetzt gehen wir, sage ich mal, diese Gemengelage ähm, des Rechtssystems an. Ne? Und ähm, das ist im Grunde ganz unproblematisch, ne? diesen ähm, Umschwung zu vollziehen. Ne? Und weil man, weil man eben genau weiß, irgendwie, das läuft darauf hinaus, dass wir uns, äh, dass wir problematische Erwartungen, ne? sukzessive einfach nur herausziehen. Müssen. Wir können diese Gemengelage mhm. im Grunde genommen so bestehen lassen. Ne? Aber ähm, wenn wir dann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, irgendwie, okay, und das geht jetzt aber gar nicht, irgendwie, ne, das destabilisiert, sage ich mal, das ganze System, wenn das weiterhin Geltung hat, ne, dann, ähm, dann muss das einfach rausgezogen werden. Und so verläuft die äh, rechtliche Kommunikation weiter ne, und kann von diesem Essentialismus der ursprünglichen Rechtstheorie Abstand nehmen. Ne?
1: Das gilt ja für alle Funktionssysteme. Ne? Die Wirtschaft pickt sich ja auch nur durch kognitive Offenheit und Beobachtung der Umwelt sozusagen das raus, was für sie ökonomisch relevant ist. Ne? Ja. Und äh, Journalisten berichten nur über das, also nach ihren eigenen Codes und Filtern, ja. äh, was äh, journalistisch verwurstbar ist.
0: Und so weiter Richtig. und so fort. Nicht? Und
1: die Kirche kümmert sich nur um Glaubensfragen oder um, um Transzendenz und Immanenz oder ja. solche Geschichten. Also jedes Funktionssystem schnappt sich aus äh, aus diesem äh, an Market Space, an Möglichkeiten, äh, die Ereignisse, die es überhaupt mitbekommt, die an es an herangetragen werden ja. und verarbeitet es dann nach seinen eigenen internen Normen eben. Also auch Beobachtung und interne Normen. Diese kognitiv offen
0: und normativ geschlossen. Ne? Ja. Also und, und so läuft's überall. Und man hält Ausschau ne? nach, nach Möglichkeiten, ne? nach ja. Möglichkeiten, die sich, die sich andeuten, ne? und die dann ähm, in dieser Gemengelage irgendwie sind vielleicht auch ähm, Sachverhalte zu erkennen und, und wo man sagt irgendwie, ah, da steckt Entwicklungspotenzial drin. irgendwie. Ne? Wie können wir das? herausarbeiten und herauskristallisieren, mhm. ne? dass ich, äh, und das, diese Möglichkeiten liegen eben auch im Rechtssystem begründet, ne? dass man Verhaltenserwartungen in eine bestimmte Richtung fördert, dass man diese Ahnung, sage ich mal, irgendwie zu einer, äh, zu einer Hoffnung werden lässt. Ist das nicht eher die politische hm? Ebene?
1: Also das sehe ich jetzt nicht so im Rechtssystem, das ist für mich sehr
0: politisch. Ja, das ist richtig, das ist politisch. <lacht> Scheiße. Ja. ja, okay, na gut. Also ich meine, weil ich
1: überlege jetzt gerade, welche Urteile könnten
0: wir mal fällen? Oder? Also das, das ist Politik, oder? Naja, ich meine, es ist immer im, im Prozess eine, eine Begründung zu finden. Ne? Eine ähm, und Natürlich, das stimmt. Ne? Das, also es ist ständig eine eine lange Suche nach Begründung ne? und, und dieser Argumente tragen, ne? dass denn letztlich darin die Entwicklungsmöglichkeiten oder die Hoffnungen liegen, ne? die verborgenen Ahnungen und Hoffnungen äh, einer Gesellschaft. Ne? Und das Rechtssystem kann die auch auf Grundlage des, des bestehenden Gesetzes äh, sich entwickeln lassen. Ne? Ja, es geht ja um die, um die Erwartungen. so. Ne? Und das erfüllt einen ja, na, wenn jetzt irgendwie das Verfassungsgericht, ähm, Sag ich mal, äh, spektakuläre äh, Urteile fällt. Äh, sieht man also, ich meine, wir haben ja neulich ähm, diesen äh, Ferdinand von Schirach-Film äh, hm. gesehen, wo es darum geht, irgendwie, dass diese dass es nicht legitim ist, dass die Autonomie und Selbstbestimmtheit des Menschen höher steht als der Schutz des Lebens. Und das Stichwort Sterbehilfe. Stichwort Sterbehilfe, ja. Und dass, man, und dass man selber bestimmen kann, ob man sein Leben beenden möchte oder nicht. Ob das, ob die Autonomie des Menschen so weit reicht. Das ist ein innovativer Schritt. Das heißt also, es wird... Das Leben wird dadurch neu begriffen. Ne? Die, ähm, die Autonomie und die Freiheit werden dadurch neu begriffen. Und das eben kann das Rechtssystem ähm, ja, klar. auch das intern. Natürlich
1: spielen Urteile und eben die Richterinnen
0: auch ja. eine Rolle. Sie spielen eine wichtige eine Rolle, Rolle. Ihre Überzeugung ja. und ja. ihre eigene Geschichte, die sie geschaffen haben, durch Urteile. Ja. Ne? Und zwar nicht durch Willkür, ne? sondern dadurch, dass sie im Sinne ähm, der Funktion des Rechts, Folgen.
1: Ja, absolut. Also dein, dein Hinweis war natürlich nochmal ganz wertvoll und super, dass du nochmal gesagt hast, wir befinden uns hier in einem Kommunikationssystem. Wir springen rein sozusagen in so eine Ebene, es geht um Kommunikation, es müssen Erwartungen stabilisiert werden, in diesem Fall im Recht. Mhm. Dies geschieht immer und ewig und auch in Zukunft durch Kommunikation miteinander. Ja. Und die Gesellschaft braucht da immer jeweils Sicherheiten in bestimmten Bereichen, wie im Recht und in der Politik. Ja. Und bei den Medien, auf die will sie sich auch verlassen. Ne? Und in, in den in Glaubensfragen auch so. Und so sind diese Funktionssysteme entstanden. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, dass er auch darauf hinweist, die haben immer schon etwas vorgefunden. Ne? Man kann kein Funktionssystem so auf dem leeren Blatt Papier, auf dem Reisbrett kreieren für, für etwas, wofür es gar keinen Bedarf gibt. Also ja, richtig, das wäre wirklich vollkommen ja, genau. unmöglich. Ein Funktionssystem knüpft an vorhandenes an.
0: Richtig. Also dieses, Reißbrett, dieses das, 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 das ist ein super Begriff, finde ich, irgendwie dieses Reisbrett, ne, dass man sagt, irgendwie man kann keinen Staat auf einen oder keine Gesellschaft auf dem Reisbrett mhm. entwickeln. Das heißt also, dass man es das komplett neu erfindet und versucht irgendwie das in rechtliche Form hineinzudrücken. So geht es überhaupt nicht, ne? sondern man muss auf immer ausgehen von den, von den allgemeinen Erwartungen ne? und daran muss man arbeiten, man muss sich, sage ich mal, an diesem gesellschaftlichen Kommunikationsprozess beteiligen ne? und das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass man diesen, dass man diesen Verlauf in gewisser Weise ein wenig steuern kann ne? und dass man, ihn, dass man die Erwartungen in eine bestimmte Richtung bewegen kann. Ne? Na, nur so auf der
1: Basis von Kommunikation, die genau. dann auch empirisch beobachtbar ist. Ne? Genau. Also, die, also jeder
0: Reißbrettentwurf, würde ich sagen, ist ja. zum Scheitern verurteilt. Ja, ne? Man kann nur äh, sage ich mal diese, ähm, diesen Kommunikationsprozess, ne? durch kluge, gute Argumentation, ne? durch, eine, ähm, durch fundierte Beiträge, die Menschen überzeugen. Ne, kann man äh, Verhaltenserwartungen verändern ne? durch neue Unterscheidungen, die man ja. dann
1: geschickt einführt. Oh, richtig, genau. <lacht> das ne? ist ja mein Job.
0: Ja. Ne? Und genau, das, das ist das Rechtssystem und so funktioniert die Evolution des Rechtssystems ne? und die, ähm, die Autopoiesis des Rechtssystems, ne? indem die Anschlussfähigkeit immer gesucht wird. Ne? Ja.
1: Sehr schön. Wie, ich hab, hatte, wurde von ja brutal abgewürgt, als oh. ähm, nein, ich es bemerken wollte. Nein, nein, ich wollte nur sagen, ich, ich sammle immer alles von Luhmann in einem Spezialpaper, ähm, was er über Systembildung schreibt, über die Voraussetzungen, wie Systeme entstanden sind, ne? weil ich das finde ich so ja. faszinierend. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sich irgendwann ein eigenes Protestsubsystem der Gesellschaft, mit dem die Gesellschaft sich selbst hilft, die Probleme <lacht> zu lösen, die durch ihre Funktionsprobleme entstanden sind, äh, dass sich das bildet. Ein
0: Korrektursystem. Ja,
1: ich habe jetzt natürlich schon dazugelernt mhm. und weiß, es ist nur, ein, nur möglich auf der Ebene eines Subsystems im System, mhm. dass seine Grenzen im System gegen das System Richtet, Richtig, schief, ja. ja genau. so, und deswegen, da, bin ich, da lande ich dann immer bei den Alternat sogenannten alternativen Medien. Die bezeichnen sich ja. selbst völlig unzutreffend als alternativ, ja. wozu auch immer. ja Damit geht es schon los. Also ja. ich bin der Meinung, es gibt dieses Subsystem im Mediensystem längst. Mhm. Die Akteure haben es nur nicht erkannt. Aber die Zeit ist günstig dafür, eigentlich daraus was zu machen. Naja, und unter diesen ja. Ne? also nicht dass ich, will, ich schwärme, will hier gar nicht schwärmen von alternativen Medien so ist das nicht zu verstehen mhm. aber äh, das Mediensystem hat sich längst gespalten ohne dass das diskutiert wird mhm. ja, das wird so im großen Ganzen so mit so einer Abstraktionsebene gar nicht gesehen mhm. nicht besprochen niemand beobachtet das irgendwie mhm. ja. deswegen sammle ich diese Anzeichen von Systembildung was man dazu sagt das ist verstreut in vielen ja. Äh, Werken von ihm. Ja. Ne, in Gesellschaft der Gesellschaft, Band 2, erstes Kapitel, oder zweites, da sagt er was über Subsysteme. Das ist ähm, sehr lesenswert in diesem Zusammenhang. Mhm. Ja. Und beim nächsten Mal geht es irgendwie weiter mit Sitten.
0: Ja, es geht weiter von Sitten. <lacht> da können, werden wir nochmal auf eine moralische Debatte uns einlassen müssen. Und da freut sich wahrscheinlich André, einer unserer eifrigsten Zuhörer und äh, auch Diskussionsteilnehmer, der uns schon viele Beiträge geschickt hat, äh, der wird äh, mit Sicherheit jetzt die Ohren spitzen oder ganz besonders im nächsten Abschnitt äh, oder im nächsten, in der nächsten Folge Nummer 29. Dann würde
1: ich sagen, das war's für heute. Meine normative Erwartung ist jetzt, dass wir eine Pizza in den Ofen schieben. Oh ja.
0: <lacht> und die sich selbst backt in 1,5 Minuten. <lacht> Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde wünsche ich allen eine gute Nacht. <lacht> <lacht> Auch wenn sie dies am Morgen hören, was ihnen sicherlich komisch vorkommen wird. Dann einen schönen Tag. Okay. Das ist asynchrone Kommunikation. Ja gut, ich reiß ab. Ne? Also,
1: Bis tschüss. Dann, tschüss.